0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелист Матфей, когда повествует о том, что 11 учеников Христа, последовав Галилею в гору, как им ранее заповедовал сам Господь, встречают Его воскресшего. И что интересно, уверовав в его воскресенье, говорит что они уверовали в его воскресенье, говорит при этом евангелист, что некоторые усомнились в тот момент. Вот тема эта, она в данном случае не развивается в финале Евангелия от Матфея. Хотя вообще Евангелие, конечно, говорят нам, свидетельствует о том, что у учеников Христа были и свои немощи, они в какой-то момент и молодушествовали, то есть их вера, в том числе и воскресение Христово, в победу над смертью, она проходила свое такое становление, испытывалась. Вообще, если задуматься о том, что есть сомнения, то начало основания, можно сказать, возможности какого-то сомнения, а можно сказать, и неподчинения Богу, противления Богу, она лежит вообще... В том, что Бог сотворил человека, нас, начиная с Адама и Евы, в свободе, именно со свободной волей. И это есть такая великая премудрость Божия и великая тайна. Потому что если есть свобода, настоящая свобода, значит, и есть свобода этой самой же свободой воспользоваться против воли Божьей, Хотя это оказывается во вред самому человеку. Что мы и видим в библейской истории, начиная с грехопадения Адама и Евы, наших прародителей. Но действительно, видимо, тайна творения Божьего, тайна творения человека, в том и заключается, что по-другому и не может быть. Иначе человек, он будет был бы неким, таким запрограммированным на добро одно только существом, как некая компьютерная программа, которая не должна не давать никаких сбоев, хотя, как известно, и компьютеры тоже могут эти сбои давать. И на эту тему, конечно, можно много рассуждать, богословствовать, философствовать, но важно нам вооружиться тем, что сомнения оно, в принципе, или сомнения какие-то бывают у каждого человека, в жизни каждого человека неизбежны, но они могут быть побеждаемы обращенностью к Богу. Да и, собственно говоря, сомнения сомнением тоже рознь. Это все достаточно, в общем-то, индивидуально, потому что зависит от самого человека, от личностного склада, в том числе от опыта веры, от опыта жизни по вере, развития. Поэтому для одного человека, можно сказать, ну, как-то, в общем-то, понятно и неизбежно сомневаться в собственных силах, например, а другой человек вообще сомневается в бытие самого Бога. Хотя, может быть, для первого, скажем так, Факт бытия Бога уже настолько опытно в плане жизни по вере кажется очевидным, что он так и вопрос не поставит, а есть ли Бог. Тогда как для другого человека этот вопрос, он может оказаться вполне актуальным, потому что у этого человека и особого-то опыта общения нет личностного с Богом. Поэтому для него это такого рода сомнение и неизбежно, и кажется, в общем-то, с самим, можно сказать, разумеющимся, ему кажется, что и все другие люди должны так же, как и он, сомневаться. Как один человек в разговоре как-то сказал, ну как же, святые же тоже испытывали великие сомнения. Ну да, и почитать некоторые жизнеописания, например, искушение Антония Великого, когда Антоний Великий сомневался в путях промысла Божьего. Почему одни? вроде как благоденствуют, будучи великими грешниками, а другие вроде праведной жизни терпят великие же бедствия. Ну и ангел, явившийся Антонию Великому, сказал себе внимай и спасешься. Но стоит заметить, что вот это такое искушение Антония Великого, преподобного, его сомнения, они были не сколько сомнением в бытие Бога, сколько сомнением, да, том, как судьбы мира устраивается в путях его промысла. И на что указывает ангел? На то, что человеку должно прежде всего отвечать за себя пред Богом, а не за весь мир. Действительно, что мысленно покушаться, думать о судьбах мира, когда человек прежде всего должен быть ответственен за свою собственную судьбу, за свою душу и ее спасение. Но вот это вот действительно порой такое нападение сомнений вот по поводу судеб мира, оно ни одному преподобному Антонию Великому было свойственно. Это вообще свойственно многим людям, а в каком-то смысле и каждому человеку в тот или иной момент. Но может, конечно, проявляться по-разному. И действительно, когда одолевают сомнения о том, что в мире происходит, кто спасается, кто не спасается, как там спасаются буддисты, мусульмане, неверующие, все ли они пойдут в ад или не все, да и что со мной самим происходит, да почему на меня такие печали и уныние нападают, да почему дети маленькие страдают, болеют, умирают, почему землетрясения, войны, катастрофы. На самом деле, если бы не было Господа Иисуса Христа, креста Его, Его богочеловеческой жертвы, на это не было бы действительно никакого ответа. Но ответ на все эти сомнения, он есть, и этот ответ именно с креста самого Господа. Такой очень интересный, удивительный человек, исповедник по жизни Сергей Фудель, живший в 20-м столетии, прошедший ссылки многие, вот, можно сказать, чудом уцелевший и написавший несколько интереснейших трудов, книг, которые были изданы уже спустя годы после его кончины, только в 90-х годах. Он, имея такой дух вот именно исповеднический, святоотеческий, безусловно, редкий такой человек, он в одном из писем своему сыну, который занимался литературой и писательством, говорит о том, что тот неправильно понял смысл одной из пьес такого драматурга 19 столетия западного норвежского Ипсена, пьеса под названием «Бранд». А герой этой пьесы, некий ну, западный священник, там пастор, который обладает таким взыскующим характером, можно сказать, что неуживчивым с другими людьми, потому что предъявляет к ним очень высокие требования, ну и к себе тоже, именно исходя из обостренного такого понимания христианской нравственности. Но дело заканчивается там в пьесе тем, что в какой-то момент он уходит от всех в горы с какой-то там безумной, еродивой, вот, которая стреляет из ружья в какой-то момент, и в результате на них обрушивается лавина. И этот персонаж, Бранд, прежде чем быть погребенной этой лавиной, восклицает, Господи, неужели же любой человек – это песчинка пред Тобой, пред Твоим промыслом, и кто ж Ты есть тогда? И получает ответ, голос, что Господь, Бог прежде всего, милосерд. И вот Фудель-младший, он так понял, что ну вот, Господь наказал Бранта этого, за можно сказать, уничтожил его за его упрямство. Но Фудель-старший ему пишут, что это неправильно, да, понял. На самом деле Господь не наказывает этого человека, просто тот восходит на свою Гаугофу, это действительно тоже момент его жертвенного такого возвышения, последнего, крайнего. Но при этом Господь ему показывает, что да, действительно, все, что человек может сотворить, даже если он идет путем жертвенного служения, даже если он берет крест свой на себя, это все равно песчинка перед Гаугофой, перед крестом Христовым, перед его богочеловеческой жертвой, которая именно исполнена милосердия. Просто это милосердие, оно далеко не всегда может быть понято человеком, человеческим умом, человеческим сердцем, потому что действительно выше нашего понимания. А так, ну действительно, Господь же сам в Евангелии говорит, что если даже сотворите все, что заповедано, все, что могли сотворить, все равно считаете себя рабами никуда не годными. Действительно, спасение наше это есть дело прежде всего милости Божией. Не нашими человеческими силами мы спасаемся, а Божественный прежде всего, действием божественной силы, богочеловеческим устроением церкви. И важно, независимо от того, как бы мы в чем-то в жизни не колебались, какие бы сомнения нас порой не искушали, оставаться верными Господу. Есть тоже заповедь Божия, можно сказать, такое очень важное правило слова Христа, что терпением спасайте души ваши. Ну, мало ли там, какие мысли нападают, какие чувства, мало ли там, печаль или унывание какое. Без этого тоже не бывает. Ну, надо перетерпеть. Перетерпеть именно Христа ради. Потерпеть, в чем-то смириться, поучиться не роптать, признать пред Господом то, что да, я всего и не могу понять, вот, что там в мире происходит, да что в мире, может быть, я, да, часто не понимаю, что со мной происходит, вот, но все равно, при всем при том, во Христе нет ни тени перемены. Оставив тебя, не оставь меня. Как это в одной из молитв сказано. Вот. Мы Господа можем оставить, а Он нас нет. Но в таком случае всегда имеем возможность восстать из того или иного падения, искушения, сомнения, вновь-вновь подняться, подниматься. И так до самой смерти с упованием на спасение и милость Божию. И вот этого, на самом деле, того, что во Христе нет ни тени ни перемены, и никто, если мы считаемся верующими людьми, не может у нас отнять. И помоги нам, Господи, устоять в этом. Аминь.